0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 20. Partie 2 de l'entrevue avec Cindy Di Pietro et on te fait réaliser que la gestion de ton portefeuille a un véritable impact sur ta liberté. Non seulement on prend le temps de te faire réfléchir sur ta vision de la liberté financière, mais on t'amène un peu plus loin en partageant quelques pistes de réflexion simples à mettre en pratique dès aujourd'hui. Si tu as mal géré tes finances par le passé, Cindy est la preuve vivante que tout est possible à quiconque se prend en main. Je te souhaite une bonne écoute.
1: Alors, dans la première partie de notre entrevue avec Cindy DiPietro, on a parlé de cash et tu nous as livré de maudits bons trucs. D'ailleurs, si toi qui nous écoutes, tu n'as pas encore écouté cet épisode-là, vas-y maintenant là, euh, avec ton portefeuille à côté, tu vas voir puis prends des notes. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui avec nous, peux-tu résumer le chemin personnel de ta vie personnelle qui t'a permis de devenir la femme qu'on a la chance d'interviewer aujourd'hui? Bien, rapidement, c'est une femme à part entière, donc euh, tout
2: d'abord, c'est ça. Moi, c'est Cindy Dupietro, point. Ensuite de ça, je greffe à moi le volet entrepreneur que j'ai depuis maintenant les cinq dernières années. Je suis une ancienne avocate de formation, une faillite en 2016 pour 65 000 euh, Et euh, personnellement, je n'aurais jamais pensé me rendre jusque-là, parce que comme je vous disais dans le précédent, sans rentrer dans le détail, je suis quelqu'un qui vient d'un quartier assez rough. Euh, J'ai foxé l'école à qui en veut en voilà. Euh, je trichais au Cégep en prenant l'examen de ma voisine. Euh, bref. Mais j'ai réussi à build up quelque chose, à travailler sur moi beaucoup qui m'a amenée à être capable justement d'accompagner des gens dans leur transformation financière en ayant passé moi-même par cette transformation-là. Il a fallu que j'aille m'éduquer sur ce volet-là qui était un peu nébuleux, disons-le, euh, qu'on n'apprend pas nulle part sur les bancs d'école. Je me suis dit, c'est le volet que je vais avoir à étudier pour le restant de mes jours. Je le connais pas, je le comprends pas, il me fait chier. Fait que je vais le regarder en pleine face puis je vais aller prendre une formation qui va me aider à intérêt de transformer mes finances. Ça a fonctionné avec moi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient euh, en soif et en besoin d'avoir ces informations-là. On the side, je me suis dit, bon, ce sera un petit business on the side. On va accompagner quelques personnes. Et maintenant, ça n'a plus que plus de 300, 350 personnes qui ont passé à travers mes programmes dans les quatre dernières années. Fait que je suis vraiment super contente. Les transformations sont super belles. On touche du bois. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de euh, mauvais commentaires nécessairement sur mes, euh, mes programmes. Tu sais, souvent, surtout que je parle d'un sujet un peu, disons-le, tabou encore au Québec, mais il n'y a pas « de t'es une je j'ai pas vu ça, c'est wow, puis regarde maintenant, un an plus tard, cest une dire où ce que je suis rendu, puis tout mon mindset, t'as au lit avec mon conjoint, c'est rendu bon parce que le stress financier a descendu. » Donc, je suis super fière de, euh, du parcours, puis je suis super fière aussi des gens qui se donnent cette chance-là D'augmenter de, euh, de, de, leur niveau de conscience financière, ça enlève un mot à de stress sur nos épaules.
0: <rire> hey, c'est bon, Puis en plus, tu as réussi à faire un pont avec le sexe et l'argent. C'est vraiment <rire> hot. Non, mais c'est vrai que lorsque euh, notre portefeuille va bien, on se sent plus léger de manière générale dans toutes les sphères de notre vie, assurément. Exactement. Écoute, euh, l'argent, les problèmes d'argent, les solutions liées à, aux finances, tu te connais? Je vais te poser une question sur laquelle je suis à peu près certaine que tu es déjà vendue un peu. Mais est-ce que tu penses que nos écoles devraient inclure des cours d'éducation financière pour permettre justement aux jeunes adultes d'avoir une meilleure relation? Parce que tu l'as dit, hein, c'est une question de relation avec l'argent.
2: Ben oui, absolument, c'est une question de, rela de, de relation. Un, si on prend, prend l'école... Au primaire, toute le primaire, on n'entend pas parler d'argent, à part des fois des jardins qui te demandent de faire une petite enveloppe. Fait que là, tu es vendu à des jardins à partir que tu es jeune. Fait que tu payes des frais de, de, de banque à pu finir dans, dans, en, en, à l'âge adulte puis tu ne te poses pas de questions parce que, écoute, je suis avec des jardins de tout je suis au primaire. Fait que c'est à peu près la seule chose qu'ils voient, à part nos parents qui comptent les billes puis qui n'arrivent pas puis qui sont comme, on sait bien, il y a d'autres on a avec une cuillère d'argent dans la bouche. Puis, bref, tout ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est ça qu'on s'approprie tout au long. Après ça, on rentre au secondaire. Secondaire, on commence à avoir notre première job, puis là, on veut se gâter. On veut se gâter parce que nos parents se gâtent, ou bien ils ont tellement de misère financièrement que nous, on fait de l'argent, on va les gâter. On a envie aussi de suivre nos amis qui, eux, font le party, ils vont au restaurant, s'achètent une bière par là, s'achètent des beaux vêtements de marque. Bref, fait on suit, mais on n'entend toujours pas parler d'argent pendant euh, le secondaire. Après ça, le secondaire est fini, on s'en va chercher. Soit un job, soit un AC, soit un DEC, soit une université. Puis là, on devient dans l'âge adulte. Puis là, ben, on est enseveli de cartes de crédit, de marge de crédit. Tu devrais faire. Ça, ça va prendre un char, puis apprends-les sous 9 ans. C'est pas grave, ça va te revenir moins cher. Puis, bref, voilà. Fait que c'est un peu la routine qu'on a. Fait que là, vous me posez, est-ce qu'on devrait rentrer ça dans les écoles? Dans, dans les écoles? Ma réponse, c'est bien, continuer de même, ça va me faire juste plus de clients. Sinon, <rire> <rire> mais pour vrai, mais j'aimerais mieux les avoir avant, avant qu'ils soient dans, un, dans, dans une folie financière, que c'est plus difficile à rattraper. Par contre, si dès le jeune âge, on apprenait déjà aux enfants comment avoir un lien positif avec l'argent, comprendre que ce n'est pas négatif, comprendre qu'il y a une valeur à l'argent aussi, puis que tout n'est pas achetable, que, mais on peut se faire plaisir aussi. Fait d'avoir un genre de de, dans le plaisir, il y a des jeux qui se font pour les enfants qu'on peut montrer comment gérer son argent de façon optimale. Après ça, au secondaire, on rentre un petit peu plus, mais il y en a des cours au secondaire parfois. J'ai regardé un peu les cours au secondaire, puis c'est « fais-toi un budget ». Eh bien, écoute donc, « fais-toi un budget ». On, on montre comment faire un budget, mais on ne prend absolument en compte rien. On ne prend pas en, en, en compte que… On peut-être, à un moment donné, avoir des dettes. On ne prend pas en compte que comment on gère ça, des dettes. On ne prend pas en compte que la personne elle a peut-être des valeurs et des objectifs de vie. Fait on regarde strictement ce qui est là puis on ne s'y attarde plus. Ça, tout le volet mindset, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, tout ce qu'on a vu, tout ce qu le, 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 les blocages qu'on a, tu as bien beau faire le plus beau budget du monde, ça ne va pas rester. Fait que là, Ça, c'est le secondaire et j'ai été prendre parce que j'étais curieux. J'ai quand même une formation sur les finances qui a un cours attaché à ça. Et McGill University offre un cours gratuit en finance. Et là, je me suis dit, vais le prendre. Si il est gratuit, moi, je suis payante. Attends une minute. Attends une minute. Et je suis allée prendre. Et c'est vraiment, là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Oui, ça, ça, ça. Premièrement, il t'explique comment décomposer les intérêts d'une carte de crédit, mais il ne t'explique pas comment ne pas avoir d'intérêt <rire> sur la carte de crédit ou comment, c'est quoi la façon la plus logique de payer des intérêts ou payer ta carte de crédit par mois. Ça, c'est pas enseigné, c'est pas... Mais, par exemple, savoir les intérêts composés, là, on s'en fout le calcul pour toi. On veut savoir comment on se rendre là parce que ça coûte une fortune. Je fais faire ça, moi, à mes étudiants, en Premier, euh, la, la, le premier exercice, c'est « Sans moi, ta première année, tous les intérêts que as payés sur tes cartes, tes marges, tes whatever, tes comptes de banque, puis viens tu as déjà remboursé le programme. » Le programme a été payé à peu près trois fois, euh, juste avec ça. Fait mais tout ça pour dire que oui, il y a une lacune, puis oui, ça devrait être enseigné, puis non, on ne devrait pas attendre un secondaire, puis oui, ça devrait être le plus tôt possible. c'est ça. <rire> fait que voilà, je m'énerve, je m'énerve parce que je me dis, le voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais on sent que tu es passionnée par le sujet, puis c'est juste parfait. Oui, j'adore, j'adore ça. Puis comme je dis, continue à ne pas l'enseigner, il n'y en a pas de problème, moi vais le faire, moi j'aime ça. Mais quand même, je suis sûr j'aurais de la job pareille, parce que justement... Il y a des choses qui n'auront pas été vues. On est, dans, on, on est toujours dans les statistiques, mais ça prend plus que ça. T'sais, à l'école, aujourd'hui, c'est important de, de, de connaître tes exposants. Là. Mais on s'entend-tu qu'on apprend nulle part comment gérer notre portefeuille, comment se, se, se gérer soi-même, comment avoir une confiance en soi, comment avoir du leadership? C'est où, ça? C'est « nowhere to be seen ». C'est ça qui devrait être enseigné. T'sais?
1: Pis, t'sais, tu, tu disais tantôt, là, euh, même dans la première partie, puis même tantôt, tu dis dit la relation à l'argent, c'est une relation un peu comme aussi, ça impacte la vie sexuelle, ça peut impacter la vie en général. Tu sais, justement, c'est une relation. Puis dans une relation, quand ton couple ne va pas bien, ça ne va pas bien en général, tu vis beaucoup de stress et tout ça. Eh, Qu'est-ce que tu vois comme différence, autant chez tes clientes, même toi, tu es passé par là, comment tu expliquerais aux gens là, pour qu'ils qu essaient de se situer où est-ce qu'ils sont eux ou dans leur niveau de stress par rapport à l'argent eh, c'est quoi les, les signes avant-coureurs qui, qui fait comme OK, là, ça commence à pas aller bien ma relation avec mon argent?
2: Ben les signes avant-coureurs, je dirais qu'il y en a probablement tout au long de notre vie, des signes avant-coureurs, mais on les voit pas, ces signes avant-coureurs-là. Ce qui arrive souvent, par contre, dans un couple, par exemple, c'est que c'est souvent une des deux personnes qui va gérer. Donc, admettons, on prend l'exemple d'une femme. La femme va laisser à son conjoint le soin de c'est lui qui gère tout. Elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne sait pas combien qu'elle a dans son compte, elle ne sait pas combien il dépense, elle ne sait, sait rien que c'est lui qui gère à 100 Demain matin, il décède ou euh, il se sépare. Elle est complètement démunie. Elle n'a jamais touché à de l'argent de sa vie. Ça, c'est un stress vraiment qu'on voit beaucoup. Il y a l'effet contraire aussi. Il y a le couple, il y a la femme qui décide de tout gérer, mais elle comprend fuck all rien. Euh, son mari il envoie un peu d'argent une fois de temps en temps pour payer certaines choses. Elle paye ce qu'il a à payer. Elle ne se pose pas trop de questions. Elle ne regarde pas trop c'est quoi son budget. Elle ne comprend pas. Quand tu leur demandes c'est quoi ton revenu familial, oh, soit à peu près. Comment ça vous coûte mensuellement? Je ne suis pas sûre il faudrait charger mes comptes. Fait que, c est, c est, on, on y va là, un peu là, dans le go with the flow. Donc, le go with the flow, généralement, finit un peu sur une carte de crédit. Oui, mais je, à, je la paye à tous les mois, ma carte de crédit. Oui, mais c'est parce qu'en fin du mois, finalement, tu retournes tout le temps dessus. Parce que si tu arrêtais puis tu calculais, là, tu dépasses tout le temps de toute façon. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver. Ou tu vas vouloir une piscine parce que tu ne peux, peux plus voyager. Fait que là, tu vas mettre la piscine ça marche. Mais là, la carte de crédit, elle ne se payera plus parce que là, tu payes la marge en plus. Puis là, là, où, on, on tourne dans une sphère. On tourne dans une sphère. On se ferme les yeux, mais ça va encore bien parce qu'on est stressé. Parce que, ouf, on, a plus de, on a plus de dettes, mais il y a de l'argent qui finit par rentrer. Oh, bon, on va se rasseoir dans notre confort inconfortable un petit peu jusqu'à prochain paiement à faire où on va faire de l'hyperventilation. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se fasse, bien là, ça suffit. Il faudrait se prendre en main. Tu sais, <rire> c'est vraiment. C'est tout le monde, hein, pratiquement. À part quelqu'un qui a vraiment eu une belle éducation financière euh, de, de ses parents, par exemple, parce que le parent était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Euh, c'est rare, by the way, ici au Québec. Mais il y en a. Quelqu'un qui a eu une bonne éducation va généralement soit reprendre la bonne éducation faire complètement le contraire, parce que s'il y a eu une bonne éducation financière et que le parent était beaucoup trop rigide, l'enfant est comme « free for all, je fais de l'argent, mange de la genote, moi je dépense. » Fait que tu t'as vraiment un peu des deux. C'est pour ça que c'est vraiment important de... Est -dire, on est. Parce que souvent, c'est on, on attend de faire de l'argent. On va attendre de faire de l'argent pour faire ci. Oui, mais si tu le comprenais, ton argent, que tu, tu savais vraiment ce qui rentre, sort aussi, ça pourrait aider. Euh, tu serais beaucoup plus en mesure d'être en maîtrise et non pas être un peu l'esclave de l'argent à se dire oh, « on doit ça ». Euh, vive paye en paye ». C'est fou, là. Le stress. et Moi, je parle, là, puis je parle, là, puis j'ai l'air d'attaquer, mais je m'attaque, moi, il y a cinq ans, six ans, là. C'est moi-même que je suis comme sacrifice-fille. Je faisais 75 000, j'avais pas d'enfant encore à l'époque. Tu peux-tu bien me dire à ce comment je me suis rendue là? <rire> je me dis, si j'avais pris les moyens avant, mais il n'y a jamais de mauvais moment, parce que moi, ça a été mon plus, comme souvent, j'appelle ça mon, 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 ma plus grosse erreur, si on veut, est devenue mon plus grand empire. C'est mon plus grand apprentissage ever. là. Mais quand même, je me dis, t'imagines-tu quand je serais riche aujourd'hui si j'avais su gérer mon cash? Enfin, oui. C'est ouais, vraiment ça. <rire>
0: On se dit tout ça, je pense.
2: Oui, mais il y a, a pas de un Oui, On se dit ça, mais on va continuer souvent à être dans la même chose. oh, je vais essayer par moi-même. Ah, oh, mais là, j'ai été voir un, un conseiller, il m'a fait un budget, puis là, mais là finalement, j'ai un 200 de plus par mois à donner à tel endroit et fuck le budget, ça ne marche plus, puis là, je suis tournée dans la même Et
0: hey, hey, ça c'est sécurisant, Allez voir ouais. le conseiller.
2: C'est bien, bien là, on, cool. on pense qu'on va gérer, là. Gère, le, ouais. Je fais une, une grosse parenthèse. Hey, là, 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 vous rentrez dans ma zone de confort, là, voyez-vous. Oui, 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 je... là, je vais. Mais tout ça pour dire que là, on est en train de faire quoi quand on fait ça? On est en train de redonner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Fait qu'encore comme le comptable dans le, dans, dans, dans le précédent, on fait la même affaire. Fait qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que parfois, on a beau faire confiance à l'expert devant nous, « Mais c'est peut-être pas un bon expert, il donnera peut-être pas les bons conseils, parce que j'en ai vu beaucoup, moi. » se faire avoir. Je vais donner deux exemples super simples. Première cliente qui vient de signer dans une unité, euh, il y a quelques co cohortes de ça et elle m'arrive et heureusement, elle n'avait pas signé la banque encore. Là, elle avait 45 000 de dettes, 15 000 en REER et son conseiller à la banque lui a dit « Sors tes REER et paye tes dettes. » Hey, dude! 15 000 en REER, c'est quoi? 8 9 000? 89 000 qu'elle va avoir en cash, qu'elle va appliquer sur 45 000, fait qu'il reste encore plus que 35 000 de dettes et plus une d'investissement. Bravo champion. C'est non, on ne fait pas ça. Fait que c'est non, on a fait une stratégie puis on a mis des choses en place pour que ça soit plus léger pour elle de rembourser ses dettes. Deuxième état qu'on se dit, bon, ben, on va faire confiance. Une de mes clientes et son chum prennent trois prêts réels parce que leur conseiller leur dit bien ça, vous avez sauvé de l'argent en fin d'année. Hein? Vous n'arrivez pas là, en ce moment, au lieu de payer de l'impôt, là. Vous arrivez pas en ce moment. Au lieu de payer de l'impôt, hein, on va prendre des prêts réels. Mais guess what? Les prêts réels, il faut les rembourser à un moment donné. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais Beaucoup trop euh, de, de dettes à payer. Proposition consommateur. Et c'est ah. la faute du conseiller. Il a une part de responsabilité. Mais toi, Bibi, là, il aurait peut-être fallu que tu te poses une coupe de questions. Et c'est là que ça devient important de reprendre son pouvoir financier et d'arrêter de tout le temps faire, ouais, mais telle personne m'a dit ça. Mais oui, mais telle personne
0: m'a dit ça. Moi, ouais, mais c'est mon conseiller à banque qui m'a dit ça. Non. <rire> non. Écoute, hey, moi, j'adore ce que tu dis, puis tout ce que tu nommes, en fait, est lié avec, euh, franchement, disons-le ainsi, là, est lié avec des pulsions, autant en termes de, de consommation, des petits vices, euh, des fois aussi de, de juste pas prendre le temps de réfléchir si on a vraiment ce besoin-là ou autre. On adore poser la question à tous les invités qui passent par chez nous. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le mot « pulsion
2: »? D'y aller selon son son. son. L'instant du moment maintenant, mettons, j'ai une pulsion, j'ai le goût de « je fais ça ». Puis tu réfléchis pas, tu es comme « on-spot », puis c'est là que ça se
1: passe. Écoute, Cindy, on a fait le tour, je pense, de ton côté professionnel, personnel au niveau des finances. On va aller une coche un peu plus en profondeur avec notre segment.
0: Question Pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine, dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de rêve nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles, car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion, version perso. Alors, quelle petite folie t'as permis-tu dans ton budget sur une base régulière J'irai la bouffe.
2: Mm. J'aime manger. Je fais attention quand même, je sais ce que je peux me permettre en termes de dépenses, de bouffe, mais d'un tu sais, je vais m'en permettre un petit peu plus, mais toujours en étant respectueuse de mon budget, mettons.
1: Le thème de la liberté financière, c'est extrêmement important pour toi. Quel est l'impact numéro un qu'il a eu dans ta vie personnelle?
2: Mais la liberté financière d'une personne à une autre, ça ne veut pas dire du tout la même chose. C'est la première chose à prendre en compte. Ma liberté n'est pas ta liberté, n'est pas la liberté de, de, de Sabrina. Moi, ma liberté, c'est d'être capable de faire des choix de, de, de vie quand ça me tente d'en faire. Puis autant que c'est quand même simple pour moi. Je n'ai pas des goûts de luxe. J'aime le luxe. Je n'ai pas nécessairement des goûts de luxe et je me contente beaucoup. Pas me contenter. Contenter, c'est comme ce, ce, d'évaluer je suis bien avec pas grand-chose. J'aime avoir, quand j'ai envie d'avoir, de posséder, que je sens que ça, ça va me faire plaisir, j'ai le goût de pouvoir, ça pour moi, c'est la liberté, de pouvoir faire des choix sans me dire, je vais t'arriver, arriver, je vais-tu être capable de payer tel compte, je vais-tu? Non, je le fais, je suis très à l'aise, et ça
0: pour moi, c'est une liberté financière qui n'a pas de prix. Oui, c'est ça aussi loufoque, que puisse cela te le paraître. Ça n'a pas de prix, cette liberté-là. <rire> ça n'a pas de prix, même si ça a un prix, ça n'a pas de prix. Oui, c'est ça. Et voilà. Et voilà.
2: Mais la liberté financière pour quelqu'un d'autre serait Mais il faut que j'aille un bateau, il faut que je puisse voyager six mois par année. Chaque personne, a... tant que t'es bien avec toi-même, je pense que en soi, la liberté financière, elle est là. Il faut faire attention parce qu'on est beaucoup dans le positivisme, dans ci, dans ça, dans l'argent, c'est pas tant important, on se dévalue beaucoup. Fait que les gens vont, vont, vont beaucoup dire Moi, ma liberté, c'est d'être bien avec moi-même, j'ai pas besoin de trop d'argent. Ça, il faut faire attention, ça cache une énorme croyance, un énorme blocage et un ceiling que la personne éventuellement va frapper un mur parce que ça rentrera pas. Il y a un blocage qui a fait qu'elle se dit Moi, j'en ai pas besoin d'argent. Prends-les pour quelqu'un d'autre. Moi, je suis bien, je suis dans ma zénitude. Dans... Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai qu'on veut être bien dans la vie. On veut être capable fa... de faire des choix. Je suis bien, moi, Cindy. OK? Qu'est-ce qui te dérange? J'aimerais ça voyager trois fois par année. Bon, mais t'es pas si bien que ça. Il te demande <rire> autre chose encore. Fait que d'arrêter d'avoir des blocages. Quelqu'un, à un moment donné, qui m'a dit mais moi, Cindy, j'ai fait tous mes blocages financiers. J'ai OK, combien tu veux faire par année? 150 000. Fait que tu as un blocage. Tu un blocage. Parce que tu n'es pas capable de voir plus grand que ça quand même. Tu as un blocage. Il y a encore des blocages à le travail. De faire attention à comment on parle, comment on se retire de... Moi, je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup. J'ai juste besoin d'être bien. Faire attention à ça, je l'entends souvent.
0: OK. Prochaine question. Quelle est ta plus grande peur irrationnelle? Ma plus grande peur irrationnelle, je dirais, c'est que
2: mon entreprise ne fonctionne plus de même matin. C'est drôle, c'est irrationnel parce que je le sais de par mon expérience de vie que, un, le besoin de, 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 de reconnecter avec l'argent va toujours être là pour l'humain. En tout cas, au Québec, je pense que j'ai bien de la job encore. Puis en même temps, je sais que je suis capable de repartir des business et d'aider. d'avoir J'ai une vision énorme de mon entreprise, mais c'est quand même ma plus grande crainte irrationnelle c'est vraiment ça parce que dans le moment, c'est pas rationnel. Dans cinq ans, ça va peut-être l'être. C'est rationnel de penser que ma business peut fermer. Il y a peut-être plein d'autres coachs qui vont pas Ils vont peut-être en parler dans les écoles tellement en profondeur que j'aurais pu ma place. Mais pour l'instant, c'est
1: irrationnel. Hmm. Si tu avais de l'argent à l'infini et que tu gouvernais un pays, que ferais-tu en premier pour aider les humains qui constituent ton peuple?
2: Qu'est-ce que je ferais en premier? Bien, un, je pense que je ferais des écoles, mais à, avec les nouvelles valeurs de ce monde. <rire> ce qui veut dire ce que j'ai déjà dit précédemment, la confiance en soi, le leadership, l'entrepreneuriat, gérer ses finances, euh, être capable de travailler en collectivité, donc pas tout le temps, on ne triche pas, on ne regarde pas sur l'autre, on travaille en collectivité, on travaille ensemble, on travaille en partenariat, on va aller chercher de, 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 le, rassemble, le rassemblement, d'aller chercher les... Tu as des faiblesses, tu as des défis, ben va chercher quelqu'un qui va être capable d'aller... Vous allez être un duo explosif, des gens qui vont t'élever. Euh, tu sais, c'est vraiment une école, genre, comme ça, que je vais attirer. Ça serait une des premières choses sur lesquelles j'investirais, je pense. Et après ça, bien, ça serait de fournir de la nourriture à tous ces beaux enfants qui n'ont pas de nourriture. Ah, c'est...
0: Les enfants. <rire> Et
2: les hommes, les adultes, vous sécherez. On nourrit les enfants premiers.
0: Vous trouverez une manière de faire de l'argent puis là, vous achèterez votre bouffe. Autonomie, ouais. la gang. Non, pas vrai. <rire> je niaise, mais c'est vraiment le thème que je voulais parler parce que je pense que c'est un thème super sensible pour toi. Autant quand tu, tu intègres beaucoup, tu, sais, tu parles souvent des femmes quand, quand, quand tu fais ton boulot. Euh, tu parles aussi des hommes euh, par rapport à la gestion de leurs de leur finances, etc. L'autonomie, ça résonne beaucoup pour toi financièrement, là, mais aussi au niveau de la liberté. Peux-tu me dire si c'est lié avec euh, ton passé à toi ou le fait que, justement, tu trouves qu'on euh, ne prend pas assez de place dans la société, les femmes, où on devrait en prendre plus? Explique-moi donc, je sens qu'il y a comme quelque chose, euh, Yangi sous roche ou il y a quelque chose.
2: Je suis pas tant dans le cliché, moi, de la femme. Okay. Okay? La raison pour laquelle je parle de femmes, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes dans mes programmes, mais je pas de « empowered woman okay? ». Mon, mon, mon brand n'est pas là. Les hommes ont tout autant besoin. C'est juste qu'ils sont peut-être moins confrontés au développement personnel. Donc, sont moins présents, mais j'en ai dans mes programmes. Je pense que l'autonomie vient euh, beaucoup vient de mon enfance. En fait, ça vient, je pense vraiment que ça vient de là. Vu que tu me poses la question, je ne me suis jamais posé la question, mais ça résonne en moi parce que moi, jeune, mes parents ne se sont jamais presque occupés de moi. À cinq ans, je faisais mes tâches, j'allais à l'école tout seul, je me suis responsabilisée très tôt. Ma mère prenait de la drogue quand j'étais jeune, mon père travaillait fort. Bref, j'ai été autonome très rapidement. Et pendant mon adolescence, j'en ai voulu beaucoup à mes parents, mais à l'âge adulte, après avoir fait du travail sur moi, je me suis rendu compte que mon autonomie, a été... et Je remercie énormément mes parents pour ça. Merci, mes parents, c'est comme avec un Oscar dans les mains, là, quand ils ont c'est ça. Mais, tout ça pour dire que c'est grâce à eux, probablement, que je suis exactement la femme que je suis maintenant, que malgré les adversités, les, les, les défis qui se sont posés devant moi, le fait que je suis très autonome, que je garde de me reverrer sur une scène sans l'aide de personne, m'a vraiment aidée. Et je pense que toute personne a ça à l'intérieur de lui, cette possibilité-là de devenir autonome et d'arrêter de dépendre de d'autres personnes tout le temps. Sans nécessairement avoir une vie, euh, une jeunesse aussi plate que la mienne. Là, Mais quand même, on est capable de s'autonomiser en tant qu'être humain. On a, ce, on, a, on a ça à l'intérieur de nous. C'est beaucoup plus. Euh, comment, on ne peut pas changer une situation quand on remet la faute sur quelqu'un d'autre.
0: Hmm.
2: C'est difficile de dire, que ben, c'est de sa faute. C'est de sa faute, on se déresponsabilise, fait qu'on n'a pas d'action à poser pour pouvoir changer la situation. Alors que quand tu t'autonomise, que tu prends toi-même ton propre pouvoir, que c'est toi la maître qui est en maîtrise de toutes les sphères de ta vie, pas juste financière. Mais là, c'est facile de dire, bien, j'ai chié cette portion-là, comment je l'améliore? Parce que là, je suis celle qui peut faire les actions pour changer ma situation. Fait que je pense que ça vient de là. Hein? Je n'ai jamais parlé de ça, ever, de ma vie, mais je pense que ça vient de tout ça.
0: Oui, puis, puis, puis props, parce que en vrai, c'est ça un peu que j'avais en, en arrière-pensée quand je t'ai posé la question. Je connais énormément de gens qui ont cette difficulté-là à aborder d'argent parce mm -hmm. que soit euh, leurs parents ont éprouvé des problématiques, soit eux ont été confrontés à des situations particulières pendant l'enfance, l'adolescence. Non seulement ça ne leur a pas été enseigné, mais ça a été aussi euh, des sujets très, très, très tabous dans leur environnement proximal, puis... Ça me fait vraiment réaliser que tu tantôt, on a parlé d'école, puis on a parlé même de ta grande vision si tu gouvernes un pays par rapport à l'importance justement d'éduquer. Mais le fait aussi, si vous êtes parent présentement, si vous êtes, si vous avez un rôle de leadership auprès de quiconque, que ce soit des enfants, des ados, des, des gens, des, des employés, des amis, toutes les fois où vous ne parlez pas de vos problématiques financières ou toutes les fois où vous n'assumez pas les mauvais choix que vous avez faits par le passé, ça nuit aux autres parce que ça vient juste renforcer ce sentiment négatif-là autour du thème de l'argent, de manière générale. Puis je suis contente que tu me dises « Hey, j'avais jamais pensé à ça, que ça vient d'aussi loin et d'aussi creux. » Mais moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des parents qui ont fait, pas moi, pas mes parents, mais des, des amis qui ont des parents qui ont eu des faillites. D'autres, l'argent leur donne oui, littéralement. À mon autonomie, je ne pensais pas que
2: ça venait loin comme ça, pas nécessairement mon problème d'argent. De plus, mon autonomie, mais effectivement, tout est comme relié à l'enfance beaucoup, hein? Mmh. Puis, c'est ça, on se déresponsabilise, c'est la faute de nos, en... nos parents Ils nous ont pas montré comment faire, mais ils savent pas plus que nous autres. Fait que c'est à nous autres prendre ce pouvoir-là et d'avoir cet impact-là. Et combien de personnes qui vont rentrer dans mon programme en me disant, « Ben là, j'ai investi, mais il faudrait pas que mon chum le sache combien j'ai mis. On d'argent. Putain, si vous le même portefeuille. » Vous avez le même portefeuille. Vous ne parlez pas d'argent. Quand, quand dans un couple, vous allez pouvoir me donner toi et deux votre réponse. Quand dans un couple, ça ne va pas, c'est quoi la solution?
0: Ben, aucune idée. Ça a-tu un lien avec l'argent?
2: Ben Non, c'est la communication. Il oh, okay. faut exprimer, faut exprimer qu ce qui ne va pas parce que sinon, on, 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 on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Ben, c'est la même chose avec l'argent. Si on n'en parle pas, on a du stress. On voit l'autre d'une mauvaise façon. Tu dépenses plus, tu fais des dépenses niaiseuses, euh, On suppose qu'on en est trop, on n'en parle pas trop. On s'assoit, on s'assoit à table. Nos enfants nous posent des questions, on ne parle pas de tout ça à table. C'est quoi ton revenu? Je ne peux pas en parler. Qu'est-ce que c'est ça? Euh, c'est supposé être un, un sujet, là, out Puis C'est ce que j'encourage je, beaucoup mes étudiants à faire, c'est à table, parler d'argent.
0: C'est vrai, puis je pense que ça vient vraiment avec le côté transparent qu'on a envie d'être dans notre relation aussi. Moi, j'en parle souvent d'argent avec mon chum, puis pour lui, ce n'était pas nécessairement un thème facile. Puis pourtant, il y a eu des parents entrepreneurs, il y a eu des super beaux modèles dans son entourage, mais lui, de commencer à parler de « ah, oh, des petites affaires qu'il a mis sur sa carte de crédit » et autres, c'était tellement gênant. Puis maintenant, on en parle aujourd'hui, puis pour moi, c'est comme « parfait ». Assume tes dépenses, t'assume tes choses, mais au moins, moi, je sens qu'il est 100 transparent et je n'ai voilà. pas l'impression, cette fausse impression-là qui me cacherait des choses ou autres Puis, pour certaines personnes, ça, c'est important de savoir si l'autre personne va bien, va bien dans sa vie, va bien aussi financièrement. Est-ce qu'il y a des stress, il y a des situations particulières? Puis, quand on est un couple, en relation, on veut que l'autre personne se sente bien à 100 puis effectivement, quand les finances ne sont pas au rendez-vous, ça crée vraiment. Ça crée des
2: frictions, puis on ne sait pas pourquoi. Pourquoi il est fâché, Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a, il y a, elle a une blessure, elle a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais elle n'en parle pas parce que c'est honteux, parce que euh, c'est gênant, puis, mais ça crée d'autres problèmes. Ça crée d'autres problèmes. Fait que vraiment, c'est de crever l'abcès, mais il y a une façon de le faire aussi.
1: J'aime ça que vous l'apportiez dans, dans l'optique de la relation parce qu'effectivement, euh, oui, on disait que c'est une relation, toi et ton argent, mais quand implique d'autres dépenses ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont impliqués, effectivement, moi, entre autres, une des questions, un sujet que j'aborde tôt en date, c'est mm -hmm. ça la vision de l'argent quand on est un couple et qu'on a des choses à payer, c'est quoi? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que euh, c'est selon le salaire, au pourcentage du salaire de l'autre? Est-ce que c'est un compte conjoint ou est-ce qu'on garde ça secret chacun? Puis pour moi, c'est important aussi. C'est ça. Il faut avoir une vision et une relation à l'argent qui, qui, qui correspond ensemble parce que c'est vrai que ça va amener mille frictions très rapidement dans la relation.
2: Et si je peux donner un tips par rapport à ça, je vais faire du pouce. Avoir un compte conjoint seulement c'est non. Savez-vous pourquoi?
0: Explique-nous, oui, c'est ça. Explique-nous,
2: éduque-nous. Okay. Admettons, là, vous, avez, vous mettez toutes, là, vos pays rentrent dans le compte conjoint. Le compte est aux deux noms. Il y en a un des deux qui meurt. Le compte est gelé jusqu'à la fin de la succession. Fait que tout ce qui est dedans, même si ta moitié d'argent est dedans, you don't have access. Fait que tu, tu, tu sèches. Sais, fait que tu es quelqu'un qui vit de ça seulement. Et d'en mer, un petit peu parce qu'il n'a plus accès du tout à aucun montant d'argent. Et ça peut prendre des mois et des mois et des mois et des mois avant d'avoir accès, avant que la succession soit. Qu'est-ce qu qu'on fait? On a chacun un compte perso et on vire dans un compte conjoint nos montants qu'on split 50-50, 60-40, 70 60 30, -60 selon l'entente. Et de là, là, au moins on s'assure que nos payes continuent à rentrer dans notre compte de banque, parce que déjà, on va perdre le revenu de notre conjoint. Fait qu'on aimerait au moins avoir la nôtre qui continue de rentrer, puis l'argent qu'on a laissé, qui est à nous autres aussi, dans notre compte conjoint. Ça l'aide beaucoup aussi.
0: Bon, super. Fait que pour ceux qui ne font pas ça à la maison, c'est le temps, là. Puis c'est pas long ouvrir un compte, vous pouvez le faire vous-même ou vous appeler <rire> quelqu'un à votre banque, à votre caisse, va vous arranger ça directement. Écoute, c'est un super tips. puis euh, naturellement, je pense que ça serait le fun que tu nous proposes peut-être euh, des podcasts, des livres ou d'autres euh, peut-être outils de développement euh, qui pourraient servir à notre communauté par rapport à leurs finances personnelles. As-tu quelque chose en tête? Oui, mais avec un bémol. Attends, mettons un,
2: un livre, c'est bien beau, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique à 100 à toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas des bémols par rapport à tout ce que tu vas lire. Ça ne veut pas dire que le livre que tu lis, tu dois prendre en entièreté ce qui est dit dedans. Il y a des choses qui vont t'appartenir, et des choses qui ne t'appartiendront pas. Hein? Parce que là, c'est de la généralité. Donc, ça s'adresse en, en long et en large et ça ne s'adresse peut-être pas à toi. S'il y a un livre à lire qui est vraiment bon, mais à lire vraiment avec ses yeux et son ses valeurs et sa réalité, c'est « Les secrets d'un esprit millionnaire » par T.R. Véquerre. Qui est, qui est très bon, ou « Rich Dad, Poor Dad euh, »,« Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki.
0: Yes. Écoute, Donc, moi, je n'écoute pas de
2: podcast dans la vie.
0: C'est très que... rare.
2: Fait que je ne peux pas vous proposer de podcast. Je suis tellement tout le temps dans l'action à, à aller prendre des formations qui vont bonifier mes affaires. Que je ne
0: prends pas le temps. Je lis des livres, par contre, mais je n'écoute pas de podcast. Mais de toute façon, les podcasts qui ont un lien avec le cash, de manière générale, c'est surtout des podcasts qui vont couvrir des thèmes plus généraux sur l'économie, etc. C'est très rare, justement, comme tu l'as apporté aujourd'hui, avec une vision plus mindset, une vision plus prise de conscience personnelle à faire d'abord et avant tout. Ça, c'est très rare qu'il y ait du contenu comme ça. Même sur le web, là, je te dirais, cette réflexion-là, soit elle nous arrive, comme on l'a nommé tout au long des épisodes, quand on fasse un mur ou lorsqu'on a la chance d'avoir un partenaire ouvert, puis on a des, justement une communication qui est, qui, 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 qui est un, vrai un, un vrai dialogue finalement. Là. Oui, ça oui. nous arrive à des moments clés dans notre vie, mais cette prise de conscience-là, c'est sûr que même si vous cherchez du stock sur le web et ailleurs, ça, la, la balle est dans votre camp, la responsabilité vous appartient.
1: Oui. Cindy, Absolument. il y a plusieurs endroits où on peut te suivre. Est-ce que tu pourrais nous guider sur les meilleures plateformes qu'on peut aller voir, que nos auditeurs peuvent aller suivre pour voir ce que tu fais présentement? J'ai ma page,
2: c'est là que je suis le plus présente, ma page Cindy Di Pietro, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Cindy Di Pietro. J'ai mon site web, cindydupietro.com, euh, et j'ai mon groupe gratuit, je ne suis pas très active, c'est un super beau groupe pour aller chercher certaines informations. Par contre, là aussi, il y a souvent des bémols et là, j'interviens un petit peu plus parce que les gens, mettons, qui ont une question générale, les gens répondent selon leur valeur, leur vision des choses. suis comme, ah, attendez des minutes, vous n'avez pas posé telle question, vous n'avez pas... Il euh, faut aller des fois creuser un peu plus. Donc, euh, La Fabrique à Finances sur Facebook est un groupe gratuit également.
0: Ah, La Fabrique à Finances, cool! Euh, Sais-tu que je te suis sur plein d'autres plateformes mais je n'avais jamais su que c'était La Fabrique à Finances, ton groupe, fait que je trouve ça... Euh... Ah, ouais. J'aime, je trouve ça inspirant, je trouve ça, je trouve qu'il y a un côté très, euh, euh, ça oblige les gens à mettre le bras dans l'engrenage. Dans le fond, vous construisez vous-même vos finances, vous devez travailler pour… Euh... Absolument,
2: absolument. <rire> C'est ça aussi, il n'y a personne qui va, venir, euh, qui va venir vous créer de l'argent à votre place, hein, comme on dit, l'autonomie, on reprend son pouvoir financier.
0: Oui, cette imputabilité-là, cette responsabilité-là qui est essentielle pour retrouver plein pouvoir sur son cash, sa liberté financière. Écoute Merci. Cindy, c'était tellement intéressant de t'avoir. Clairement, euh, je pense qu'on pourrait te réinviter pour un prochain épisode et vraiment te bombarder encore. Parce que les finances, l'argent, la, une relation sienne avec les finances, ça devrait tous faire partie de nos vies. Et je pense que ça, ça nous permet assurément d'atteindre un équilibre autant personnel que professionnel. Donc, merci pour tous les éléments que tu nous as partagés, les petits trucs, autant pour les étudiants, les salariés, les entrepreneurs. Ça a été vraiment du bonbon de partager ce temps-là avec toi. J'espère que les gens ont apprécié. Bien, moi, j'ai
2: beaucoup apprécié. Merci beaucoup de l'invitation.
0: T'écoutes de Pulsion d'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la Boussole Marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinéramarketing.com barre webinaire.